0: 美国中西部的城市挺好玩的，想要坐个公共汽车出了城区到市郊，不到下班时间还没有。有一天没开车，提前下班还不方便，为了要等到下午四点以后，我跑到报社的图书馆去看旧报纸。从那天以后，有到美国城市闲逛的机会，没事我就到图书馆去看旧报纸，这变成了我的一个爱好，挺好玩的。你比如什么一八四零年、一八五一年。你找中文报纸不知道到哪儿去找吧，想看份美国报纸挺容易的。那时候的美国还没现在的一半大。翻开美国的版图，有一个叫印第安纳的州，介于东部和中部时区交接的地方，在鸦片战争到太平天国期间，这个地方就应该住着许多印第安人，所以叫印第安纳。许多所谓的 “frontier city”， 中文可能翻译为经济开发区，年轻人来这打拼，思想活跃。就有人出报纸。今天这些报纸都存在所谓的 MicroFish， 也就是一种胶片上。从旧报纸上，什么南北战争、南方重建，还有 Buffalo Bill、y Y West 这些新闻都能看见。我第一次看 MicroFish， 找管理员要的就是一八九三到一八九四年的旧报纸。后来最经常要的也是这一段。今天大家看着密西西比河沿线。都把它归纳为美国的农村落后地区，但在19世纪，这也算是思想活跃的地方。旧报纸里边闪耀着今天网友的身影，人家也是家事、国事、天下事，事事关心。他们对中国的关心程度，比那时候中国人对美国的关心程度大多了。那时候商业化再浓，也没现在浓，没那么多广告。一天的报纸大约少于文革时期的《人民日报》，多于文革以后的《贵阳晚报》。跟文革期间的《贵州日报》差不多。不过，到底是资本主义社会，资本主义的尾巴还是没有彻底割掉。有人登广告卖个什么桌子、板凳、棋盘、棋子、文具、办公用品，还是挺常见的。所用的英语跟现在用的有一点差别，但这种用词的差别，比起新文化运动以前和以后的中文来，还是要小多了。一八九三年旧报纸里很少提到“中国”这个单词。一八九四年春天来了。提中国的新闻里老在讲韩国，不确切的说，那个时候人用词是说朝鲜。慢慢的，在提中国的新闻里边出现了战争的字眼儿，毕竟是英文报纸，报社在美国，那时候的国际电报费估计不便宜，按字收费，而且跨洋的驻外记者估计也不多。但读者们想了解中国怎么办呢？凑点当地新闻吧。据旧金山某报社传来的消息。记者采访了当地的华人和日本人侨民居住区，在日本侨民居住区里，大家群情激愤，以年轻的日本人尤为如此，战斗情绪极为高涨。他们有三五成群的议论，甚至有大规模的集会和游行。许多年轻人表示愿意回国参战，有的已经在安排下面几个月的航程。反观中国侨民居住区，大家对议论战争的兴趣并不是很高。记者采访了几个愿意开口的华侨，有人微笑说：“一个多月的航程，即使回到中国参战，战争也已经结束了。”记者分析，为何中国侨民不如日本侨民爱国情绪高涨的另一原因，因为中国侨民人数众多，鱼龙混杂，有许多是背景值得研究的人。这话说得很逗。Many of them are of questionable characters。有持不同政见人士，有反清复明人士。不过总而言之，言而总之，综上所述，观点转述观点，报社转载报社的评论员文章。在1894年春暖花开以前，就没有媒体觉得中国会输给日本。因为中国经历了镇压太平天国，然后洋务运动，以湘军为班底的人马也渐渐地开始在跟法国人和俄国人的战争中有胜有负，而日本那是个什么地方的干活？当时世界上大多数人民都不知道日本这个国家是什么样子。再返回几年，许多日本人民都不知道自己姓什么，就好像今天你到南亚地区某些村落，问某些年轻人他们叫什么名字，他们只能给出一个 first name， 家里没有 family name 这种说法。在鸦片战争甚至今天起义太平天国以后，有一支小小的美国船队去到了日本。这段故事后来拍电影的素材绝对没有虎门硝烟、三元里抗英那么多。日本这才开始打开了国门，往外拼命送留学生。但是那又能怎么样呢？要跟世界接轨，申请出国填个表格什么的，首先得有姓名吧？什么山下、井上、中川、田中，听起来好像家住在某个地理位置。这种姓多半是明治维新以后要注册了。官员为了要交差，填写文件随便取一个。但是就是那么落后的一个国家，在一八九四年把中国给打败了。在美国的报纸上可以看见中国军队在朝鲜的战事节节失利，高升号被击沉，北洋水师一败涂地。没有特别提到电影《甲午风云》中的管带邓世昌，但是报道中有电影中的另一人物军门丁汝昌，正负面的报道都有。随后，在台湾的战况，中国军队也是从北败到南。陈达以及同龄人们熟悉的那首《外婆的澎湖湾》描写的澎湖，最后被日本人以接近零的伤亡拿下了。大陆和台湾被隔断了。中国的历史上，因日本带来的五十年的耻辱、一百多年的麻烦，从这以后就开始了。陈达说：“你相信预言家们的话是迷信吗？还是巧合？”大聪有一点诧异地说。你怎么会想起问这个？陈达说，一八九四年是甲午战争的一年，也是毛泽东诞生的一年。后来我看见一些崇尚国粹的人们在那儿提一个叫“推背图”的东西，其中有一张图就是东方有个太阳升起来了，我觉得挺好玩的。在美国流传着一个亚伯拉罕·林肯和约翰·肯尼迪千丝万缕的姻缘关系的传说，比如两个人都四六年选入国会，六零年上台做总统。前后正好差一百年，两个人遇刺以后，接班人都叫约翰逊。刺杀这两个人的刺客名字印在报纸上，都正好有十五个字母，等等等等的巧合多得去了。后世有的人越看越觉得这心象学啊、算命啊、迷信啊很有道理，而另外一部分人呢，觉得这世界上事情多了，总能找到巧合。上帝创造世界的时候喜欢翻硬币，巧合和规律都在翻硬币这种行为里边。巧合叫随机。规律叫概率，翻一次硬币看见随机，翻一千次硬币看见概率。有一半人信，就有一半人不信。一生二，二生三，三生万物。中文里边“三”这个数字表示很多很多的意思。在甲午战争以后，西方的媒体感觉犯了一个预测的错误，很丢人。出了大跌眼镜的错误，总有人想弥补一下，分析分析再分析。常言说，旁观者清。在美国报纸上看到的甲午战争胜败的原因，那思路好像比在中国历史博物馆里见到的要少了许多信号干扰。其实，日本在一八九四甲午年能赢得第一次中日战争是非常侥幸的。战争中有利于日本胜利的因素并不多，凑在一块也就那么几条。其中最重要的一条是在日本的国门和中国一样被西方列强敲开以后。明治维新上台的天皇决定跟许多普通老百姓一样勒紧裤腰带过简朴的生活了。另一条就是日本派到西方去的小留学生真正努力学习了。据说他们刚开始学西方还找过中国书，很快就发现过了好几道翻译，经过什么林则徐、魏源告诉他们的《海国图志》里边的好多知识，以讹传讹的跟别人原来想说的意思出入很大。日本人要抛弃中国文化比中国人容易。所以，不管是师从英国还是师从德国，海军和陆军的发展都比中国学得快。在反观中国方面呢，不利于战争胜利的因素碰巧都凑到一块儿来的，那就比日本多多了。在日本和中国搞完各自版本的洋务运动以后，中国镇压完了太平天国，跟法国打了仗，跟俄国打了仗，大家是否该节约一点用钱呢？即使不像吴王夫差那样老叫人提醒他，有人杀了你爹。或者像越王勾践那样卧薪尝胆，庆祝老佛爷的生日是否可以少花点但北洋水师里边的淮军兄弟们一看自己的坚船利炮，觉得不缺钱，小日本敢跟我们搞，搞死他，让他们死得偷偷的，就孝敬了老佛爷一大堆银子，建了座颐和园。皇室成员们没看到日本人的崛起，大臣们也顾不上什么日本，分成湘军、淮军两派。陆军里边守台湾的、战朝鲜的，许多是湘军一系的人，两派中你参我一本，我参你一本，弄得人撤职查办的事情就没断过。老百姓也没看见未来日本的崛起，当官的都那样了，来抽根烟，不抽小烟就抽大烟，大烟太贵了就当点东西，枪支弹药、军需用品都可以当了换大烟。不知道当时有没有中文报纸？能够让后代的考古学者们知道当时的士兵究竟是最可爱的人呢，还是好男不当兵、好铁不打钉的那种钉？美国报纸的战后分析报道的是后者。在美国评论中国的人们看见了战后的赔款，还是有一个很好的观众席在那玩旁观者清。在甲午战争后，日本所得到的台湾和朝鲜两大片土地、人口和资源。再加上清政府的赔款，相当于日本若干年的财政收入。这不禁让局外人发问：如果一个被抢的国家知道敌人那么穷、那么弱、那么落后，会不会去替别人扩充国库好几倍，把别人武装成列强之一，造孽世界，屠杀自己？历史只能打预防针，从来不卖后悔药。若知己知彼，这种赔款应该能赖就赖掉。后来，各国军事家们参照甲午战争以后的教训，普遍认为毁约再战虽为国际法所不耻，但也是国际惯例。运气好了，若能像越王勾践那么反攻倒算，赖账就成了一种光荣，那叫缓兵之计。若在战争爆发以前就知己知彼，那么大的一笔财富，能够在日本国内扶持好几个反对派。明治维新在英语里边叫 m a i j i Restoration。如果这个 restoration restore 出另一个结果，那么后来中国人经历的军阀混战很可能就在日本上演，不在中国了。常言说不怕不识货，就怕货比货。有一种通俗的说法叫事后诸葛亮，意思就是说，即使不是绝顶聪明的人，要是在事情发生以前能够比较事情发生后可能的几种结果的话，就很有可能做出更正确的决定了。知己知彼，百战不殆；知己不知彼，一胜一负；不知己不知彼，每战必败。甲午战争以前，中国知道自己跟日本比起来有多么的强，日本有多么的弱吗？对于当时双方所处的优劣地位，中国人民能知道吗？更重要的是，想知道吗？能不能是个方法问题？想不想是个态度问题？从鸦片战争的时候，认为洋人的腿不会打弯儿，不喝茶叶就会消化不良。到洋务运动以后，中国人民对海外的了解普遍还是少得可怜，甚至在改革开放以后，中国人对西方的了解普遍限于旅游景点。再加上老外中午饭都吃汉堡，就好像说中国人中午饭都吃馒头一样。这样的文章可以发表在新华社的官方出版物上，在非官方的出版物上，有人带来西方的福音：神爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，令所有信他的人们不致灭亡，反得永生。对后一组人觉得比前一组人显得比较有层次、比较高档，可是对西方的了解就停留在一个层面，然后不往下走了。在引入一种文化冲击另一种文化的过程中，不管是水深火热的年代里，还是和平发展的稳定时期，革命一直没断过。革命人永远是年轻，在革命的浪潮中，极端的声音容易被听清楚。要么练国粹，刀枪不入，赶走所有外国人。这招不灵以后，另一个极端是从国外引进了这个主意或者那个主意，感叹中国文化从来就没有信仰、没有人性、没有爱，几千年来老百姓从来没做过主，中国人都是吃人的人。指挥过世界上人口和钢铁投入量最大的一场战役的艾森豪威尔将军说过，其实他还不止一次的表达过这同一个意思。Leadership in essence. Is the art of getting somebody else to do the things you want done because he wants to do it? 一个团长可以叫人起立、坐下， but that's authority. Authority is not leadership. 他说他一辈子做了很多组织结构的工作， but organization, necessary as it is, is never sufficient to win a battle. 总结他说想表达的思想就是领导的作用是有限的，再好的领导也只能引导引导、疏通疏通。老百姓不愿意国富民强的时候，什么有识之士在旁边咋呼也没用。圣人中的那位亚圣人说：“民为贵，社稷次之，君为轻。”有阴谋家说：“得民心者得天下。”国父孙中山说过：“世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。”世界各国的潮流都是由中间随大流的中庸分子形成的。从柏拉图、苏格拉底到文艺复兴到启蒙运动。大家的实验结果基本相同，那就是民军政治、贵族政治还是民主？其实对于普通老百姓来说没什么关系，成败的证据都有。最怕的是昏庸无能的领导加上暴政，再加上充耳不闻、视而不见的百姓，就像甲午风云以前的中国，在那样的条件下，今天所时髦的一些词——民主、人权、信仰、体制，能挽回中国的败局吗？天不怕地不怕。怕的就是极端分子声音最大。翻开各国的历史，若做主的人民们都生活在封闭体系之中，完全不顾“天外有天，人外有人”的事实，在听见旁边不是极左就是极右的人在那儿大声高喊，自称是全国人民，过不了多久，这什么革命、什么运动，然后水深火热就来了。The advancement and diffusion of knowledge is the only guardian of true liberty。在面值为五千美元的钞票上。印着美国第四任总统 James Madison 的头像。当他说“知识的发展和传播是自由真正的守护者”的时候，其时代背景就是在防止美国革命的成果会被法国大革命式的极端民主给绑架了。法国大革命时期也就像中国文革的时候一样，那种极端民主有一个专门描述的单词叫 o s l i l o c r a c y 中文翻译为“群盲政治”。典型的场面就是在开公审大会的时候，抓住一反革命来问大家这人是否该枪毙，人群中有人说是，不 ，Yes， No， We， Non， I，、e, Ne， 在人群中哪一种回答声音大，就按那一群人说的办。一般性格外向的人总会比不爱说话的人声音大。上帝做什么事情都爱翻硬币。所以老天爷啊，这世上的人应该是一半内向，一半外向。如果说有一半人赞成枪毙，一半人不赞成枪毙，在这两群人中各有一半内向，一半外向。内向的人声音听不到，所以在极端民主的情况下，做出来不管是枪毙还是不枪毙反革命的决定，都不是大多数人的意志。这就是有的时候民主制度的滑稽之处。大葱受不了老同学对民主的诋毁，说：“你这怎怎么能说民主政治不好呢？那你为什么不大部分时间在中国去生活？”陈达开玩笑说：“我不是因为觉得民主好吗？住在美国，不，我住在加拿大，乐不思蜀啊！做了加拿大公民以后，投过一次票，我们区内人大代表。”那竞选内阁成员为女王效忠的那人是一位印度妇女，她老公的英语大家还听得懂，她只会说印度方言，但我还是投了她的票。许多别的人也这样做了，她当选了，因为另一个竞选人是个有前科的罪犯。这种情况听起来是不是很熟悉？民主是多种多样的，我想为民主做广告的人们不会拿我所在的选区做例子。向大家介绍民主的优越性。大聪说：“你这叫生在福中不知福。”多少中国人要是得到美国、加拿大这样选举的机会，他们会求之不得，不亦乐乎？陈达说：“生在福中不知福，这山看着那山高，不识庐山真面目，只缘身在此山中。”说的都是同一种光学现象。英语里边这个短句表达为。The grass is always greener on the other side of the fence。因为看近处的草地的时候，能看见草里边的泥土、杂物；往远一点的草皮一看，一片绿油油的。以为自己没享受到人民当家做主的幸福和快乐的时候，描写一下那民主来临时刻的美丽愿景，怎么说都很像是真的。有一种时髦的说法，怎么说呢？得不到的是最好的。天下大乱的时候，造反派们总是鼓动大家去追求一些得不到的、看不见的东西。大聪说：“我没想到你刘思的时候，好像显得比我还积极。在国外住了十几年以后，居然对民主这么的反感。”陈大说：“这不就是开放、改革、言论自由、民主带来的新平衡吗？可以自由来往了以后，你大部分时间是在中国谋生，所以你看着中国觉得到处黑暗。”我大部分时间在美国谋生，所以我看着美国觉得到处黑暗。慢慢的，我开始觉得民主不民主对一个国家的兴衰好像关系不是那么大，但是做主的人民是不是把眼睛蒙起来、耳朵堵起来，这对国家的命运可有决定性作用了。简单的说，情报工作和知己知彼比民主可重要多了。大葱说：“这么说来，我们俩都有反骨，取决于住在什么国家。”住在哪个国家就反感住的那个国家的政府。陈达说：“其实我都不反，早就不是愤青的年龄了，我反谁呀、啊、？”Can we all just get along？ 把这话变成流行语言的是一黑人哥们儿，叫 Rodney King， 他被一帮白人警察揍了一顿，结果洛杉矶的黑人兄弟们闹事砸了抢了许多韩国店。这世上发生的事情看起来逻辑性就是那么紊乱。最近许多跟我聊天的老中，尤其是没离开过中国的或者刚离开的，说到中国最大的问题，最喜欢说的就是两点：一个是没有信仰，另一个是一党专制。在克林顿闹,闹丑闻以后不久，我们许多同事有一次坐在一块儿聊天儿，有一英国人对克林顿特别不满。Look what he did! He couldn't do his job. He did a blowjob。说到他自己的信仰，他说。I'm actually a monarchist. I believe in royal family. These people are trained to rule, so they will be the fitting and natural leader. 当时我们有一在座的同事叫 Paul Austin， 也是英国人的后裔，但他就站出来力挺克林顿。You know what? I think Clinton is the best press we've had for a long time. Stock market was good, job market was good, government budget was in surplus. What else do you want? I don't care who he sleeps with. Well, the only problem I had with him probably was his taste for women: Jennifer Flowers, Paula Jones, Monica Lewinsky. For God's sake, you are the president. You're supposed to sleep with hot cheeks. Don't just settle for anybody who came along. Donald Trump said it best. If Clinton had a supermodel, he would be the new Kennedy. P. Hayes 提醒 P. Austin， 做总统的对妻子不忠，不仅仅是一个家庭问题，是一个做人是否有诚实的品格的问题。克林顿被弹劾，并不是因为他跟谁发生了关系，而是因为他在法律文件上撒了谎，他是个骗子。P. Austin 下面的答复更精彩。Well, we all heard that Nixon said because American people wants to know if their president is a crook. Well, I'm not a crook. Well, it turned out he was one of the few crooks got caught in the White House. I can accept my president is a crook. In fact, I will not vote for anybody who cannot tell a lie with a straight face. I listen to the presidential debates, and then I just vote for the guy who can tell the more convincing lies gracefully. 在座的同事们中，大多数赞成 P. Austin 的观点，对 P. Hayes 的观点不敢苟同。华盛顿的政客们民主意识也比较成熟。也没有把克林顿赶下台。在陈达的脑子里闪过了他一辈子对 Paul 这个名字的研究。认识的人中，许多 first name 叫 Paul 的男人，不管 last name 是什么，也就是家里姓什么，都崇尚女人缘，在女性面前往往表现的风度翩翩，宛如 Prince Charming。这种现象启发当年香港有深度有实力的智慧派歌手许冠杰写过那么一首歌：有啥怎么放歌？」见到靓女介绍 ，My name is Paul， 壮正个乜大死不帮的大肥婆，追你数钱做我，有我跳起火炭歌，哈，我没经过，有啥错没放过？为什么要说 My name is Paul？Last name 英语里边有人把它叫做 family name，first name 也有人把它叫做 Christian name。从宗教的起源说，不管是圣约翰、圣彼得，还是后来的圣乔治，思想理论水平都赶不上圣保罗，这就造成了几千年来在西方世界里 ，Christian name 取为保罗的男婴，喜欢在建设精神文明、提高思想觉悟上下功夫的现象。觉悟这个中文词，两个字都跟佛教有关，比如说一个老和尚跟一个小和尚下山化缘，过一条河。见到一个回娘家的新媳妇儿在河边，怕水打湿了脚，犹犹豫豫的不敢过河。老和尚把新媳妇儿抱起来放到河岸的另一边，然后接着赶路去了。小和尚过了一个时辰以后问老和尚：“师傅，你好像刚才犯色戒了，你不该抱那个女人。”老和尚说：“我刚才过河以后就把他放下来了，看来你过了那么久还没把他放下。”这种故事演示的就是觉悟。Paul Austin 和 Percy Hayes 的争论中隐含的也是觉悟。Paul 和大多数的同事们的觉悟高度是混到国家或地区那一级的领导人，除原配夫人以外，想出多少绯闻或者想跟谁搞暧昧关系，那不人家的事吗？喜欢历史地理知识的人都知道，像诸葛亮、周恩来这一类不好色的国家领导人所占的比例，顶多也只能是百分之五十，又是一个翻硬币的概率。人民群众关心的只是领导人能否把股票市场和就业市场搞得有声有色的，但是 Percy 这样的英国来的皇权主义者，对领导人的道德败坏忧心忡忡，担心那会导致世风日下。其实，英国的皇室就来自诺曼底公爵一支 ，Duke of Normandy 有一个有名的名号叫 William the Conqueror， 另一个有名的名号就叫 William the Bastard。所以在革命的年代里，其实英国人民对自己的领导人私生活也不是那么关心的。可是民主都发展到今天了 ，Percy 对民主的觉悟还停留在一个很低的高度上，就像个小和尚似的。虽然他自己平时也沾花惹草的，但是还是要苛求国家领导人们有很高的道德标准。任国家领导人道德标准不高，他就嫉妒，然后嫉妒转化成愤怒，然后将愤怒表现为忧国忧民。这位叫 Percy Hayes 的英国哥们儿，在来美国以前还辗转绕道去过南非。当他离开南非的时候，除了大件儿邮寄以外，把家里的细软放上了一艘近二十米长的游艇，带着老婆和孩子，从南非一直驾船驶到了美国。在沿着曲曲弯弯的海岸线一年多的航程中 ，Percy 也算是不以物喜，不以己悲。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。心记着日不落帝国的命运，担忧着南非这样的第三世界国家在种族隔离解除以后，百分之六十的知识分子、科学家，多数是像他这样的白人，一下卷铺盖走了。啊，南非这个国家的前途和命运将会如何？他问陈达：“中国人信什么？”陈达想了想说：“不管信什么，反正跟你们信神不一样。”他第一反应就说 ：“Oh, that's the problem, right there, isn't it？” 在了解了 Percy 的履历和心态以后，像他这样的人问起中国人的信仰和中国现行的体制的时候，陈大家会觉得：“嘿、哎，感觉良好。第一，绝大多数中国人比起绝大多数西方人来，宗教迷信意识少多了。第二，许多人都抱怨中国有一党专制吧，但是那个专制享受特权的党好多人呢。”比世界上好多国家整个人口还多，并且有许多不错的姑娘和小伙子们，为了事业上或者什么的考虑吧，还在那儿不断的递入党申请书。在中国至少没有封建帝制，不像英国、日本等国一样还有一帮皇室成员。在有王室的国家里，那享受特权的人数，那才叫极少数，肯定上不了百万。p e r c y 就告诉陈达，信仰和体制是中国将来发展最大的问题。陈达心里边想：“你打住吧！一中世纪出来的酒精老太，还以为英联邦国家的人都是英国皇室的子民啊！在加拿大就见过许多假宣誓的不够忠诚的孩子。”陈达没想到，后来与国人的谈话中，许多同胞说到中国的问题，观点居然跟那英国来的特封建的皇权主义者巧合，思想觉悟比保罗的意识低多了。看来这个封建社会的余毒，就容易使人造成对体制和信仰的依赖，弄得阿 P 跟阿 Q 一样，满口的仁义道德，满腹的男盗女娼。大聪说：“你要不承认君主立宪制度是一种民主制度的话，那就是瞎扯了。日本和英国的选举是非常民主的，皇家只是一个摆设。”陈达说：“我又得引用美国的文献才能说明。”日本在刚开始对中国节节胜利的时候，绝对是封建帝制。美国二战的时候拍了一套宣传纪录片，叫《Why We Fight》。这套系列里边有一集叫《Battle of China》，其中就说到明治维新是把国家的领导权从军阀手中归还到皇帝手里，所以所谓的 m e i i Restoration 应该不是马克思描述的那种欧洲社会发展正常进程。从封建社会进入资本主义社会的体制演变 ，“restoration” 这个单词完全可以翻译成“恢复复辟”的意思。这种复辟居然很快解放生产力、富国强兵了。那纪录片里边说，中华民国在孙中山后来在蒋介石的领导下，很快也富了国，但是没有强兵。为什么没有强兵呢？因为中华民国搞的是民主，而日本为什么强兵了呢？因为他们搞的是军国主义，大葱说是啊，德国也是搞专制，但是军队也很强，有的时候专制国家是可以打败民主国家，但是长期的来看不行。陈达说：“那我就不提苏联在二战中的位置了，人美国人也是像你那么说的，民主制度必胜，在《Battle of China》里边夸了宋美龄半天，说她是 Lady Lincoln。”也说自由民主的中华民国必然战胜君主制的日本帝国，还提到了长沙战役，说那是在盟军最黑暗的时候，也就是珍珠港之后、中途岛和斯大林格勒以前少有的亮点。拿出一张日本在中国的占领区的地图，像一张百孔千疮的网，说日本对中国的占领集中在铁路沿线，日本军队进攻长沙，中国军队层层设防，溃败了就逃到山里去。等日军到达长沙的时候，力量已经很薄弱了。然后溃散的国民党军队重新下山，把好几群日本人一口一口的吃掉了。那几幅幻灯一样的动画做得挺生动的。大聪说：“现在国内提到抗战史，时心说国民党是主流，共产党不抗日。”这不禁使陈达又引用起了拿破仑的名言：“历史不过是看得过去、听着顺耳的谎言。”在古印度有七个瞎子摸着一头大象。当他们把这段历史记下来的时候，就有了七种说法。七种说法都是以认真严谨的科学态度记录下来的。即使记录历史的人们都是很真诚、没有私心的，瞎子摸象得出来的结论还是瞎子摸象。更何况现实生活中写实验报告的同学们态度和水平总是参差不齐的。说国民党是抗日的主流，很可能是真的。说共产党不抗日很可能是假的。弟兄俩从正反两方面筛选国内的谣传。有人说共产党提出八一宣言的时候，跟红军主力根本就没商量过，所以红军长征究竟是不是北上抗日是很有争议的。但是二战中从世界范围看，德意日有一个反共的联盟，所以日本鬼子对共产党比对国民党狠也是真的。说共产党不抗日这样的鬼话，想让人信都信不了，因为共产党想做卖国贼都没门人日本人不拉拢。有人说国民党抗日比共产党坚决，死的人多，打的仗也多，这些都是真的，但是从国际范围内看，还是因为有那么一个反共同盟，共产党抗日不想坚决都不行。王精卫是不是国民党？他带过去的伪军占了国民党的几分之几？据说投降日本的伪军中也有蒋公和重庆政府暗中支持的部队。文革中间看沙家浜，听到过“曲线救国”这么一个词，没理解是什么意思。文革以后拨乱反正，再加上改革开放，慢慢的明白了“曲线救国”就是像胡传奎司令那样的“有枪便是草头王”的收编国军。昌明一手顺口溜说：“此地不留爷，自有留爷处；处处不留爷，爷去投八路。”再看看共产党的军队呢，要投了日本人，肯定没好果子吃。国内小气候，国际大气候，中国共产党、苏联共产党都得把他们给灭了。喜欢诋毁共产党在抗日中的贡献的人们说，持久战这种理论不是毛泽东首先提出来的，是蒋伯礼发明的。但是看看蒋伯礼在淞沪会战以前的建议，他老人家是主张在沪宁战场速战速决的。争来争去，究竟在抗日战争中持久战的理论是共产党还是国民党发明的呢？翻开西方的军事课本，有一种战略战术叫 Fabian Strategy， 这种战略方针是根据一个叫 Fabius Maximus 的罗马领导人命名的，对手是有名的 Hannibal b a c a 年代在楚汉相争那段时间，参战国 Rome and Carthage。若对看地图感兴趣的人，可以在中文里边把这翻译成意大利队对突尼斯队。Fabian Strategy Fabian 的中心思想就是以空间换时间，运用的条件是大国弱国对小国强国，人数众多但军心不齐对人数较少但训练有素的军队，打游击战避免阵地战，打消耗战避免正面决战。若实在要追究发明 Fabian Strategy Fabian 或者持久战的专利权，古人从仿生学的角度上推算到狼群对狮子的斗争。It's wolf pack against lion。李敖后来评论蒋介石不会打仗，举的战例就是淞沪会战，典型的拒敌于国门之外。而国民党真正军事上的亮点，比如长沙会战，就是运动战，战略战术用的就是中共十六字方针：敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。中国的抗战中，究竟国民党还是共产党抗日更坚决？其实回答起来很复杂。罗斯福和史迪威都曾怪蒋介石不愿把武器分给共产党，因为他们不了解中国抗日完了就要打内战的国情。抗战胜利以后，共产党说国民党下山摘桃子，国民党说共产党下山抢果实，这都是真的。但是那场打到了民国三十八年的内战，究竟是谁憋得慌，不打就不痛快呢？看看双方军队的强弱对比就知道了。陈达说：“我刚到美国的时候，有段时间有个室友是台中来的，他问我有没有听说过‘白色恐怖’、‘二二八’这样的词。我给他说，我一直觉得共产党是白色恐怖的最大受害者。他意外地给我说，他以为只有台湾本省人才知道什么叫白色恐怖。我给他说，我小时候看见中国大陆还发过‘二二八’起义的纪念邮票。过了几年以后，‘二二八’成了台独分子反共反中的动员口号了。”大葱说：“你不说我倒忘了，六四的那一天就正好在那一天。我跟许多人一样听美国之音，其中有一则消息就是李总统登辉率台湾政府上下大小官员发誓不报此仇誓不为人。过了几年，我看见一张李登辉穿着和服的照片，我心里就纳闷：他那时候要报仇，到底是以一个中国人的身份发誓，还是以一个外国人的身份发誓？”陈达说：“好像窝里斗啊，有两种结局。有一种说法是，忘记过去就意味着背叛，这是列宁同志说的。但许多反共的人也喜欢引用。另一种说法是我看美国内战以后说的。格兰特说过两句话 ：‘Rebels are countrymen again。’第二句一到他的陵墓就看见了 ：‘Let us have peace。’这两句话翻唱的中心思想。”是多年以前，曹孟德在官渡之战以后说过的：“忘记过去就意味着背叛，但是不会假装看不见，就不可能向前看。”随后，曹操把缴获的部下跟袁绍私下来往的书信全部当众烧毁，说：“看看战前曹袁两家的实力对比，将心比心，我可能也会干一些私通袁绍的缺德事大概就那么个意思吧。所以曹操跟诸葛亮一起被评上了中国历史上杰出人物，那不容易啊，连刘皇叔都没评上。国父孙中山说：“世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。每一朵浪花跟身边的好几朵浪花，总是不可避免的缠斗不休，互相死掐。最后，不管是国家还是个人，兴衰起伏都是由那阿萨比亚大团结决定的。”富不过三代，穷也不过三代。民主国家之中，混得好的和混得不好的，那差别也就是看大家贪官污吏、刁民们能不能都睁一只眼闭一只眼装糊涂。大家以礼相待，但是有勾心斗角的安居乐业就行了。谁也别指点谁。现在世界上哪个款式、哪个思想意识是时髦的？因为人生来都是自由的，但是所到之处，到处都是束缚。那些自以为是别人主子的人们，身上绑着的锁链，没比他们认为是奴隶的人少一条。大聪说：“但是谁在潮流的前面，谁在潮流的后面，大家还是看得出来。谁都想赶在世界潮流的前面。你说富不过三代，穷不过三代。你看美国这都几代了，世界上有的穷的国家又穷了多少代了？”趁他开了个玩笑，耍赖说。汉语里边的“三”是个虚的数字，表示很多个的意思。能够正好处在潮流前面的波浪们，真的应该珍惜好时光，因为穷的小户人家只要能活下去，总有崛起的那一天。不过下面该轮到哪个小户人家富起来，倒真说不定。生死有命，富贵在天。大葱说：“反动的宿命论，听着好熟。”下面一句是什么？好像是君子敬而不失，恭而有礼，四海之内皆兄弟。世界潮流大概就是那么回事吧，把前面的、后面的翻天覆地倒个个儿，就中间随大溜的，不声不响的在那儿做着世界潮流的主流。大概这主流就是中庸之道吧。大聪住在美国的日子里，学到过几句英语的常用脏话。每当要显摆他做个外交官和具有美国通身份的时候，就拿出这些词来用一用。此时，他对陈达欣赏的“四海之内皆兄弟”这种说法，简直是忍无可忍。在接下来的句子中，他引用的单词翻译成中文有“牛屎”“母狗”，还有“法律”的“法”“刻度”的“刻”，说他在英语里就用这些单词对付中庸之道。陈达还是相信以前刘老师带孔夫子传下来的文风。说好文章要乐而不淫，他平静地对大聪说：“其实四海之内皆兄弟是一种生存和竞争的手段，而且很有可能是蛮厉害的一招。比如像许多人吧，住在了一个陌生的国家，住几天之后吧，自己给自己立道墙，说有那么个语言关，在这个关以外的东西我就不学不闻不问了。我刚到温哥华的时候就那样，后来我发觉，哎呀，这些都是我的兄弟啊。”他们知道的东西，我怎么能不学呢？马上竞争力就提高了。有人不是说中国人擅长窝里斗吗？内战内行，外战外行。那你想啊，只要许多球队都把对手当兄弟的话，那国际比赛的成绩不唰一下就上去了？上帝造人的时候是翻硬币的，造了一半乐观的人，造了一半悲观的人。上帝让人情绪变化的时候也是翻硬币的。让人有的时候很容易郁闷，有的时候很容易阳光。但不管人们的评价怎么样，该打胜仗的军队还是要打胜仗，该败的还是得败。惠灵顿公爵 ，Duke of Wellington， 他对士兵的观点是 ：Scum of the earth，the only reason they join the military is for drinking and looting。后来他率军在滑铁卢打败了拿破仑。拿破仑当然打赢过很多胜仗。他觉得他的士兵是天下无双、古今未有，而且经常去检阅，然后就明明白白的那么夸他们。艾森豪威尔也是一个比较积极乐观的指挥官，他曾经说过，传统的军官们去检阅士兵是为了鼓舞士气，但他去检阅士兵的时候非常受士兵鼓舞，他有时会觉得羞愧难当，只好掩盖起自己的抱怨和泄气。陈达把话题转到现在，说：甲午战争一晃那么多年过去了。其实谁都不知道今天中国的军队有多强，谁都不知道中国在世界上有多强的竞争力。一碰见中国人聊天大家聚在一块就在那儿说中国怎么乱呢、啊？这制度啊，这体制啊，这信仰啊，其实乱本身就是一种很大的能量。看你是乐观的看还是悲观的看。大聪说：“你是不知道，我们国内的人都担心有一天出什么大事，这都说不定的。”你斗我，我斗你，大家谁不害怕。陈达说：“人口密度太大了，大家挤在一块儿，矛盾是不可避免的。更可怕的是视野狭窄了，大家都盯着同一片东西争来争去，最后只能更乱了。”住在国外吧，有的时候一看中文的网站，人家在哪儿文人相亲呢？但是我们离得远了，所以觉得两方都挺有道理的。再看看附近的英文网站吧，其实他们也在这儿文人相亲，但是毕竟这儿地多人少，而且毕竟也是第二祖国，没那么多感情投入，所以觉得他们这儿的窝里斗没那么乱。其实四海之内哪儿都一样，阳光之下永无心事。前两天还在朋友家听到一首歌，我在九十年代初刚听到那会儿，一点儿都不知道这首歌的背景是在描写中国窝里斗最现代化的时候。飞机、大炮、军舰全上了，特别激动人心。台湾和大陆的人民都很喜欢这首《钢铁的心》。这首歌说的中心思想还是决定世界潮流的力量，不是精英们怎么说，最终是一些无名的人。用我热血再一次奋起，即使无名也顶天立地。其实就看你怎么看了。有时窝里斗那也能让人看得听得充满希望，热血沸腾、啊。